0: Tifosi y Yalorosi, y bienvenidos al episodio 130 de Planeta Roma Podcast. Como siempre, Sam Rubio les da la bienvenida. Este es el primer episodio del 2022. Como siempre, les deseamos a todos feliz año. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos siguen, a nuestros Patreons. Uh, espero, los deseos de Planeta Roma son que tengan el mejor de los años, así como lo tenga. Nuestro equipo también. Y como lo tenga nuestro co-host David Copa, editor de PlanetaRoma.net. Como lo hablamos en, en el último episodio, eh, nos vamos a enfocar en Calcio mercato eh, Pero también nos vamos a enfocar y vamos a comenzar el episodio enfocándonos de, en Tiago Pinto. Porque se cumple un año de, su, de la llegada del portugués a Roma. Y así como hicimos un análisis de, de mitad de temporada y del año 2021, yo creo que amerita... Hacer una una evaluación del del portugués en su tiempo en Roma, eh, tuvo que lidiar con muchas cosas, la pelea Checo-Fonseca, incidentes desafortunados como los seis cambios en el partido frente a Especia la temporada anterior, eh, todo lo que que trae el mundo de la llegada del mundo Mourinho... Eh, muchísimo, el obviamente lo que hemos hablado muchísimo en este podcast el desastre de que dejó Monchi todavía se sigue arreglando, así que nada va a ser un tema eh, con el que no, con el que vamos a empezar, el de Tiago Pinto eh, el segundo segmento va a ser eh, eh, un segmento exclusivo para Patreons que fue un pedido de uno de nuestros Patreons eh, que es del o, de los 11 jugadores que sonaron para la Roma y que nunca llegaron, es un, es un segmento especial que que hace tiempo lo veníamos conversando con, con David desde, desde que nos lo pidió en eh, nuestro Patreon. Y, y bueno, eh, es un tema que en, en este episodio vamos a tocar y que va a estar publicado solamente en el segmento en el segmento para Patreons. Y bueno, vamos a cerrar el episodio a, haciendo nuestra típica previa ¿no? del, del próximo partido, que es uno importante para abrir el 2022. Eh, abrimos en el San Siro y nada más y nada menos que, que frente al Milan de Ibrahimovic Así que va a ser una prueba de fuego para la Roma. Eh, episodio lleno de información, episodio lleno de debate, calcho Mercato, Tiago Pinto, Previa Roma-Milan, eh, 11 de jugadores que sonaron para la Roma y que nunca llegaron. Así que nada, muchísimo que debatir este episodio. Vamos a una pausa y regresamos con David Copa. Como siempre, le damos la bienvenida más a nuestro compañero de tantas batallas, editor de planetaroma.net, el creador del Calcho Total Podcast, David Copa. Lo encuentran con su handle en Twitter, Davidcito-RC. Si eres fan de la serie, no solo de la Roma, de la serie a en completo, es una de las cuentas a seguir, súper recomendadas. No lo digo lo suficiente en este podcast. La cuenta. Tu cuenta, David, es súper recomendada. Bienvenido, amigo, una vez más a, a este segmento que tanto nos gusta. Episodio 130, el primero el primero del 2022. Nada, bienvenido y feliz año.
1: Bueno, Sam, un saludo para ti para todos los que nos escuchan. Una vez más, un placer estar siempre en Planeta Roma Podcast, es este pequeño espacio donde siempre hablamos de la Roma. Y nada, muchas felicidades para ti, muchas felicidades para todos los que nos escuchan en este inicio nuevo del nuevo año 2022, el año 22 como el nuestro 22 de la Roma, Nicolás Saniolo, esperemos que sea el año de de Nicolo realmente Y, y nada, muchas cosas buenas, mucha salud, mucha prosperidad y esperemos que todas sus metas y todos sus deseos se puedan cumplir así como ese gran deseo que tenemos todos hace muchos años de ver a la Roma eh trufar y, y ser grande y como lo habíamos prometido y tú lo habías comentado ya al inicio del programa, hoy un programa lleno puramente de calchomercato Ya estaremos hablando de muchísimo calchomercato, hablando de Tiago Pinto, de los fichajes que se han hecho, lo que se pueden hacer, eh, el once de lo que pudo ser y no fue, en fin, programón tenemos hoy.
0: David, eh, comenzamos con el tema Tiago Pinto. Un año desde la llegada del portugués a Roma, como lo decía en la introducción, no tuvo que lidiar de arranque desde que llegó. Eh, bienvenido a Roma. Eh, pelea entrenador, jugador, eh, bandera, eh, senador. Eh, Pablo Fonseca, el Incheco. Eh, los seis sustituciones frente a la especie. Había que hacer un par de limpieza en casa, por más que los jugadores no quisieron. Hubo un poco... Hubo un poco de turbulencia en esos momentos. Llegada de Buriño, lidiar con lo que eso trae, limpiar jugadores, limpiar contratos desde Monchi, lim- eh, contratos altos, eh, no poder traer jugadores por lo mismo que el dinero está atado con esos jugadores que trajo la administración anterior. Eh, muchísima limpieza que hacer del portugués. David, eh, y quiero que te extiendas. ¿Cuál es el análisis que haces de Tiago Pinto? Venía con un buen perfil del Benfica, que tra- que, había- que trabajaba bien con jóvenes. Todavía, a ver, no podemos hablar de eso porque yo creo que para cuando se puede, cuando es el tema de debatir jóvenes, se tiene que hacer un, un termómetro más largo que un año, ¿no? Pero, ¿qué balance haces del trabajo del portugués en Roma? El 2021.
1: <risa> Tú tú, tú lo decías con esta introducción magnífica que has dado y y Tiago Pinto agarró una bola de fuego con las manos y a mano limpia, como decimos aquí, al duro y sin guante. Eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, Fue el 4 de enero del del 2021. Se hizo oficial la llegada de Tiago Pinto a la Roma como nuevo director general. Recordemos que él no está inscrito como director deportivo, quien sí está inscrito como director deportivo para la Roma y para la Federación y para la Liga es Morgan de Santis, porque él no tenía los cursos eh, que lo avalan como director deportivo para poder eh, ejercer como esa eh, en ese, en ese puesto eh, propiamente, pero sí funge como el director deportivo de la Roma y es incluso mucho más allá. Es el director general del área técnica y el encargado de, de, de muchísimas cosas hoy en Trigoría. Yo creo que él, hoy podemos decir que, que Thiago Pinto es el corazón de Trigoria, este Tiago Pinto. Y cuando, o sea, Thiago Pinto se anuncia, si mal no, me, no no recuerdo, fue creo que en octubre, finalizado aquel último mercado de fichajes post-pandemia, eh, un mercado donde la Roma se tuvo que mover Llegaban los Freking, salía James Palota, no teníamos director deportivo porque se había ido ya en Petraqui eh, las últimas horas y el, ese, aquel mercado lo hizo oído Fienga, el ex-CEO de la Roma, hoy consultor de, de que se ha quedado, ya terminó su contrato con la Roma, fue terminado su contrato pero sigue siendo consultor para, para Dan y Ryan Freking que son los dueños de la Roma y... Y luego de ese mercado eh, pésimo, o sea, no podemos decir que fue un mercado malo o bueno, fue un mercado muy complicado, vamos a decirlo, no, no vamos a decir que pésimo, si fue un mercado complicado para Fienga eh, negociando con muchos agentes, una, una negociación inmensamente larga por el United, por el, por el Malling, eh y, y a la luz de todo aquello, ya con los freaking en Roma, lo primero que pensaron los norteamericanos era que tenían que, eh, cambiar la rotación y cambiar eh, invertir la, eh, el funcionamiento de, de lo que está pasando en el área técnica y empiezan a buscar un, un director deportivo y eh, llamó mucho la atención, lo recordaremos todos, de cómo fue que que, que se inició la búsqueda eh, de una manera muy novedosa con un database con bueno, gestión de datos, mucha analítica, los fracking contrataron a Ryan Ryan Gold, un norteamericano que, que tiene una agencia de, para asistir al deporte que ha, que ha ayudado a muchos equipos en, en asistencia de jugadores y, y perfiles también de directivos. Y entre la, la lista tan larga que tenía Thiago Pinto, se habló muchísimo de, o sea, perdón, de los fracking se habló muchísimo salieron muchísimos nombres como es habitual y al final el elegido por los fracking fue Tiago Pinto el ex director de hoy ex director deportivo de, del Benfica que ascendió por varias categorías del, del conjunto portugués hasta llegar hasta la dirección deportiva con la, en donde compartió con un viejo conocido de la serie A, como es Ru Costa y allí hizo maravilla hizo grandísimo trabajo eh, Tiago Pinto en el Benfica dejando grandes ganancias buscando mucho talento sin ir muy lejos, podemos recordar la venta, probablemente su venta más importante como director deportivo, del Benfica que fue la de Ibarro Félix, al Atlético de Madrid por más de 100 millones. Eh, en fin, eh, un muy joven y, y talentoso director deportivo que se es, que, que embarcaba en una realidad completamente diferente. Eh, Benfica no es para nadie un secreto de que es un equipo muy exitoso, sino el más exitoso del... del de, la, de las tierras lusas, un, uno de los más exitosos probablemente junto al Porto, al Sporting de Lisboa, son de los tres grandes del, del, del fútbol portugués y una realidad completamente diferente, como tú lo decías, problemas en la dirección deportiva, problemas en el área técnica, problemas en la plantilla, problemas dentro del vestuario, o sea, do, por donde quiera que Hubo Pinto encontró muchos problemas y, y el primero que encontró tras su llegada en el mercado de enero, que fue el primero que gestionó, donde hizo dos incorporaciones en ese mercado de enero, que un poquito más adelante estaremos hablando de ella, más allá de lo que pudo hacer el mercado, porque ese mercado de enero todavía los fracking estaban entendiendo muchas cosas y cambiando muchas cosas a nivel institucional. Eh... Lo primero con que se encuentra es que, tú, como tú decías, aquella problema con, con Fonseca y, y De Checo, que al final ter, dan, termina dando al traste que De Checo estuvo fuera algún tiempo, pierde la cinta de capitán, eh, la termina eh, recibiendo Lorenzo Pellegrini, que hace unos días da una entrevista y decía que... Eh, 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 no, no no le gustó la manera en que en que llevó la cinta de capitán pero al final que es un honor para él y tal y ahí ahí empezó Diego Pinto ¿no? a, a empezar a trabajar y, y a y hacer muchas cosas sobre la base de esos problemas que, que, que ya tú me habías mencionado en, el, en, la, en la introducción no a trabajar con el problema del vestuario algo que fue resolviendo con, con su mano con, hablando un poco con Fonseca que luego eh, Dín Checo sería reestructurado, pero al final ya la, la relación estaba muy gastada, ya, ya la primera temporada entre Fonseca y, y Checo había habido problemas. Eh, en fin, estos fueron los inicios de, de Diego Vinto en, en la Roma.
0: Turbulentos, ¿no? Entonces, digamos, eh, nota aprobatoria, digamos, en su primer año, ¿no? Eh, salió, sí, en inicio. Salió de en contratos, su primer inicio. más que todo, o sea... Lo hablábamos lo hablamos en Calchomercato de vera, del verano pasado, ¿no? Eh, lo principal era salir de salir de, de, de contratos que estaban eh, perjudicando al equipo, ¿no? Y, y yo creo que mayormente lo pudo hacer, ¿no? Eh, hay algunos contratos que, que, que siguen rondando, el de Facio, el mismo Ensonsi, el mismo Santón, eh, que yo creo que ya, yo creo que ya se les, sus horas obviamente están contadas a Roma, se le acaba el contrato, pero eh, sería genial si salen este mismo mercado, ¿no?
1: Sí, hay que partir de, de, de este punto, ¿no? que fue lo que él pudo lograr en su primer mercado real, que realmente empieza eh, otro día cuatro, pero en mayo, eh, unos meses después, cuando eh, logra Thiago Pinto, porque sabemos que él fue uno de los impulsores de la idea de José Mourinho, probablemente una de sus contrataciones más importantes a nivel de entrenadores, como director deportivo, como director general, contrata a José Mourinho y ya de ahí... Ya, hay un éxito importante para él y para el club, por todo lo que significa José Mourinho y por todo lo que tiene que aprovechar la Roma, lo hemos dicho y ellos mismos lo han dicho, yo creo que este es el mayor el punto más importante de construir alrededor de Mourinho y eh, inundarse, chuparle aprovechar los conocimientos de José Mourinho para que la Roma como club, como como institución y todos los que están alrededor de José Mourinho puedan crecer en base a esto, porque es un hombre que tiene muchísimo conocimiento. Yo creo que de aquí hay un punto importante, ¿no? Eh, como lo decíamos, el primer mercado de Thiago de, de, de Pinto al frente de la Roma, que fue ese de enero de 2021, solamente tuvo dos incorporaciones, una que es un fracaso y probablemente sal, salga ahora, pero que no fue mucho su, su intuición, sino fue más una presión de... De, de Ryan Freckin, la de Ryan Reynolds, el, el lateral derecho estadounidense que llegó Eso fue por
0: del, la amistad de, Ryan Fri- de Dan y Ryan Freckin con los dueños de Dallas FC. Por ahí yo creo que
1: muchísimo. fue un poco de todo, ¿no? Un poco de euforia, llegando a su nuevo club, un jugador que había estado, estuvo muy cerca del, de la Juventus. De hecho, eh, el jugador dice no a la Juventus porque la Juventus lo iba a fichar, lo iba a mandar a, a préstamo al Benevento. En aquel momento el Benevento de Filipo Filippo y al final termina perdiendo la categoría. El jugador dice que no, que él estaba listo para un primer equipo. En en eso eh, entra Ryan Franklin, que tenía buena, o tiene buena. eh, No sé, bueno, no sé ahora cómo estará la la relación con ese amigo suyo, viendo después lo que es Ryan eh, Ryan, Ryan Reynolds, ¿no? Eh, Al final, eh, Ryan Franklin hace su su presión, se termina llevando al jugador y, y nada, al final ha sido un fracaso. Pero yo creo que. Esa esa, esa
0: contratación yo no se la la doy a Pinto tanto que digamos.
1: Yo tampoco, al final estaba acabado de llegar y y, y era ya. Al final sabemos la historia que hay detrás, que es esto, ¿no? Que Ryan Freaking un poco impulsó la negociación eh, desde la amistad que que había en torno a a los dueños del Dallas, a la MLC y. y A la MLS, perdón. Eh, Entonces yo creo que que por ahí fueron las. Eh, iban los tiros en cuanto al, al fichaje de Abraham Reino y el otro y la otra contratación de enero del 2021 fue la de Estefan El Charahui que, que ya quería volver Había, también se ven ya en el mercado de, de verano eh, Guido Fien intentó contratarlo, no se pudo recordemos que tenía un contrato con el con el Shanghai Shanghai eh, no se podía desligar luego si termina haciéndolo en, en, en noviembre o diciembre de de, de 2020 para regresar en, en enero del 2021 a y a, mí a la Roma. Me,
0: me, me da la sensación que es otro el Charau, el, 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 el que regresó de China
1: Y ha ido mejorando no con la con Mourinho mejorado muchísimo pero eso es, este esa segunda parte del, de la temporada pasada de enero a, a hasta que se acaba la temporada fue un completamente un fantasma la, 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 es la realidad yo siempre estuve en desacuerdo con esa contratación sobre todo por el precio de, o, sea, o el sueldo que, que está recibiendo Estefan que es 3 millones y poco más el mismo sueldo que le ofreció Petraki eh, cuando llegó a la Roma y fue el primero que le tocó la puerta para renovarle y Estefan El dijo que no y se fue a China eh, algo similar a lo que estamos viviendo hoy con, con Insigne, pero bueno salvando la diferencia, al final Insigne ha ganado al menos una copa y, y es campeón de Europa con, con, con la selección italiana pero sí, esa es la sensación un poco que deja
0: David, entonces, para resumir, positivo el trabajo del portugués en, en su primer año en Roma.
1: Sí, yo quiero, antes de terminar el, el tema de Tiago Pinto y pasar al, al siguiente, hay que decir que Tiago Pinto ha hecho también un, un, un gran trabajo, eh, un, un trabajo que a lo mejor no se ve a, a simple vista, y lo he comentado con, con en varios espacios donde he estado y, y, y he hablado, eh, sobre el tema Tiago Pinto ha remodelado completamente el sector juvenil trabajando muchísimo eh, con los chicos que están ahí en la cantera se ve que, que ya los chicos no son no son de, no están de paso o solamente entrenan el primer, el primer el primer entrenan con el primer equipo perdón para rellenar un espacio o simplemente eh, como una mera formalidad están los casos de Félix Nicolás Aleksi Darboe Boe que los tres recientemente lo comentábamos en nuestro podcast anterior lo pueden escuchar, han renovado su su contrato con la Roma eh, fueron presentados con un video muy emocional que se puede ver en las redes, en, los, en el canal de Youtube o en las redes sociales de, de la Roma que deja como indicio un poco eh, lo que puede pasar con el estadio porque eso es lo que hablaba presentados... con Arión
0: esta esta tarde con lo que grabé con él para Planeta Roma TV me decía que la presentación fue donde tal vez sea el estadio, ¿no? donde tienen El planeado, gasómetro, la zona del gasómetro. El sí. gasómetro.
1: Y eso levantó mucha, muchos comentarios, ¿no? Porque al final eh, estás viendo que los fracking te están dando, o sea, no hacen lo que James Palota pide, que es que hablen. Ellos hablan con, con mensajes subliminales, con mensajes Con acciones. Y con acciones, ¿no? Y yo creo que, que parte de estas acciones también se ven reflejadas en, en el trabajo de la opinión, Y con la preciera, billetera, además.
0: David. T- más de 300 millones de euros desembolsados aparte de la compra del club en los últimos 15 meses. Digamos, 15, 16 meses, ¿cuántos tienen los, los freakies en el club? Más de 300 millones de euros desembolsados por los freakies. Yo creo que no hay nada más que de demuestra de su compromiso, ¿no? Lo hablaba con Arión, ¿Cuán, ¿cuán factible Roma es y... y cuán sostenible es por, cuánto, por tanto tiempo? Yo creo que eso merece un podcast, un episodio en pleno, pero ¿cuán sostenible es por por el momento agradecerles a los freaking por todo lo que vienen haciendo por el club, ¿no? Yo no entiendo cómo hay mucha gente en redes sociales que dicen tienen que ahora se va a ver el amor de los freaking en este mercado de invierno. Yo creo que si, lo estás viendo por el lugar equivocado. Yo nah, creo que no, ya se ha visto. El, 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 lo está oyendo. Yo se creo está que viendo, que viendo está ¿no? Viendo. Está entre, entre, entre los propios ojos. To, todo todo el trabajo que vienen poniendo y, y, y cuántos millones de, millones de millones, 300 millones de euros en los últimos 15 meses, aparte de lo que ya habían pagado por la comp- compra del club, David.
1: Exactamente, siguen metiendo dinero para las cuentas corrientes del club, siguen trabajando, siguen aportando. Ahí la deuda ya. del club
0: sigue bajando cada vez más.
1: Sí, 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 poco a poco, eh, no, no es algo inmediato, pero y, sí. Y no, es an-
0: y no es una noticia menor.
1: No, para nada, un equipo que, que, que tenía una de las nóminas más altas de, de la Serie A. Eh, como tú lo decías, Pinto ha ido cortando sueldos, sacando jugadores, ha reducido la edad media de la plantilla, eh, ha reducido el monto de sueldos de la plantilla, ha dado importancia, como decía, a, a, a los jugadores jóvenes, se renuevan los jugadores jóvenes, llegan al primer equipo, debutas son importantes. Eh, el caso de Félix, Misiroli, Volpato, Darboe... Eh, Boe, Saleski, eh, eh, muchísimos jugadores importantes, el equipo femenino, eh, todas las categorías se han ido eh, renovando, eh, reestructuró completamente la, la, el área de scouting eh, de la Roma que estaba completamente des, 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 deshecha. Eh, trajo un nuevo jefe de scout trajo nuevos, nuevos eh, ojeadores eh, mejoró el tema de la exploración la, lo digitalizó por completo esa área trabajando de una manera muy moderna eh, en fin, yo creo que, que el plan de trabajo que era crear una completa revolución en el área eh, en todas las áreas, incluida el área médica hay que hablar del área médica en la Roma ha reducido eh, grandemente hay quien lo digo y y y, y toco madera. Eh, ha reducido grandemente el porcentaje de lesionados eh, que es una realidad en los últimos desde que yo Pinto del último año hacia acá se ha reducido bastante la, la, la cantidad de lesionados que tenemos en el club o sea salvo los que salvo los de siempre eh, Lorenzo Belerini que sabemos que, que a veces tiene sus su recaídas finalzola que tiene eh, lo suyo también pero salvo de eso es Molin que ya venía con lo suyo eh, pero bueno salvo de esto eh, lesiones musculares por la por lo que es normal la cantidad de partidos que se juega hoy pero el trabajo de Diablo Pinto a, hasta el día de hoy más allá de, de, de lo que se pueda ver eh, es increíble para, para en mi opinión yo creo que que un, un aprobado con notable y, y superior
0: de acuerdo, no, de acuerdo, no hay otras palabras que decir. Es, ah, muy aprobado, excelente lo de Teo Pinto y, y esperemos que sigan ese camino eh, para futuro. No, Bueno, el camino que tiene ahora es el calchomercato de invierno, David. Eh, el primer nombre que se hizo oficial llega desde Inglaterra, desde el Arsenal, para ser exactos. Eh, un jugador polifuncional que puede jugar como lateral, derecho, puede jugar como como mediocampista que son las posiciones bingo, ¿no? Que en los que, que todo el romanismo estaba de acuerdo que eran las, las que se, las que necesitaba más, más refuerzo, digamos más inmediato. Eh, una transacción que o digamos una negociación que duró que comenzó o que se empezó a reportar desde Navidad, David, ya hace unos 10 días, dos semanas. Eh, la Roma en, en inicio quería un préstamo con opción de compra. Eh, con el Arsenal no llegaron a un acuerdo. El Arsenal no le, no le cuadraban los números. Eh, pero la desesperación de la Roma hizo seguir y tal vez tratar de cambiar los términos. Y al final de cuentas es un préstamo seco. Eh, por seis meses. Vamos a ver cómo le va. Yo creo que un préstamo seco... Eh, no, es mal, no lo veo con malos ojos porque... Porque, digamos, minimiza el riesgo, ¿no? Ahora que si es muy bueno, tal vez el Arce del Bar va a querer más. Pero yo creo que eh, si es muy bueno, es porque lo hizo muy bien, ¿no? Y nos ayudó. No sé cómo lo ves, David. Yo creo que, eh, eh, para resumir, en mi opinión, es eh, un riesgo mínimo por seis meses.
1: Bueno, creo que es una contratación interesante, sobre todo partiendo desde que. Aislan eh, es Nils eh, un, él quería salir hay que empezar por ahí él quería salir de ya. no ha tenido muchos pasado. minutos esta
0: temporada en Arsenal ¿no?
1: sí ya sí, ha tenido muy pocos minutos y, y de hecho el verano pasado él estuvo muy cerca de irse al Everton y, y él publicó una historia en su cuenta ocho
0: partidos jugados 268 minutos solamente esa temporada con el Arsenal
1: o sea, poco poco nada y a raíz de esto, él publicaba, o sea, antes de, de pasar por esta situación que está viviendo ahora el, el muchacho, el verano pasado publicaba una historia en su eh, en su Instagram donde decía que lo único que quería era eh, ir a un equipo en que en donde se sintiera apreciado y donde pudiera jugar. O sea, ya él quería salir, Yo, su voluntad pesó mucho. Dicen que hubo una reunión con, con Miguel Altera donde él presionó también para salir. Ayer, o sea, bueno, eh, estamos grabando. Es, esta semana, para decirlo eh, de una manera más atemporal. La primera eh, semana por, de enero. A, a, inicios de, a inicios de semana, lunes o martes, eh, se registró que la Roma hizo un, le dio un ultimátum al Arsenal, 72 horas. Eh, Mourinho quería... quería Mourinho, cuando habló con Pinto, y Pinto lo dijo, y se hablaron o sea se habló también en los medios, Mourinho quería que, lo, que el primer fichaje que tuviera la la disposición, estuviera ya en Roma el primero de enero, vamos atrasados unos cuantos días. Sí, porque eh, también
0: David, al, al llegar Maitland Ma- Ma- Niles, puedes eh, buscarle una, una solución a Brian Reynolds, como se, se hablaba de, de Landerlech, pero yo no sé porque ese equipo, iba a ser un tema que te voy a preguntar un poco más adelante, tiene un buen lateral derecho, pero no sé, a ver. Eh, sigamos con Maitland Ma- Niles. ¿Cómo ves la llegada de este jugador?
1: Como tú lo decías, eh, yo creo que, que al final es un, un buena, una buena negociación eh, yo, quisiera, yo, yo quise retomar un poco ir un poco más atrás, hablar de la voluntad del jugador que fue lo que lo, fue lo importante y yo creo que también va a ser importante a futuro si el chico la hace, lo hace bien en Roma, si al chico le va bien, se siente bien en un ambiente donde va a encontrar a jugadores como Molly eh, y también Abraham, que también son ingleses eh, más José Muriño, que evidentemente ya ha hablado con él, le ha dicho cuál es su idea de juego y cómo lo quiere utilizar eh, yo creo que, que va a ser eh, importante su voluntad para permanecer o no en la Roma al final de temporada eh, José Mourinho quería el fichaje para, para allá eh, Thiago Pinto decidió no enredarse aceptó las condiciones de, del Arsenal de no incluir una cláusulas para compra o recompra y, y piensa y, yo creo, y lo que se dice en los medios hoy es que, que Thiago Pinto está convencido de que en unos meses puede renegociar los términos y lograr de quizás en el verano o incluso antes podrá renegociar los términos del préstamo y hacerse de manera definitiva con con, con el jugador un jugador que cuando se menciona, cuando sale por primera vez el nombre se, se pensó que podría venir a hacer un refuerzo en el medio del campo porque ha jugado mucho de mediocampista pero también ha jugado mucho de carrilero derecho y parece, todo indica a día de hoy que Mila Nils vendría a ser la alternativa como tú decías de Ricardo para la derecha y liberaría incluso a dos jugadores uno, Efraín Reynolds que estaría muy cerca de irse a Bélgica más precisamente a Anderlecht, y a, a Ricardo Galafiori que eh, podría poner rumbo a, a, a Cerdeña ya está acordado incluso la negociación entre las partes entre la Roma y el Cagliari pero se puso en Entonces, pausa para que
0: tenga minutos Calafiori no que es lo que se claro. ve que necesita ahora
1: va a quedar muy tapado en esa posición con con Spinazzola con Viña incluso hasta con el Charaui que, que vendría siendo la tercera, estaba siendo hoy la la segunda opción de de, de José Mourinho ante la luz de, de que no confíe en Calafiori así que el chico va a salir pero bueno, la Roma quiere estar segura primero de que va a tener un, un reemplazo al menos que es Mylan Nils, que es un jugador muy polivalente, que te puede jugar en ambas bandas, te puede jugar de interior, te puede jugar de mediocampista. Eh...
0: En papel perfecto, David, porque son, lo hablábamos, ¿no? Posiciones que más necesita la Roma, lateral, suplente de Carstorp y, un, y una presencia en el mediocampo, una presencia importante, ¿no? Este jugador llena esas dos posiciones. En, a préstamo seco, sin un gasto importante, porque la Roma no se puede dar el lujo de tener un gasto importante ahora por lo mismo que ya hablamos hace tiempo de toda la inversión que tienen los Freaking. Eh, yo creo que en papel bien, ¿no? Positivo, esperemos que lo traslade a la cancha.
1: Sí, 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 un chico que, que en su momento fue uno de los tantos muchachos prodillos que sacó el Arsenal, de hecho, el segundo jugador más joven en la historia del Arsenal en debutar en, en la Champions League después de Jack Wilcher, uno de los que estaremos hablando en el segmento que, que estarán escuchando los Patreon eh, sobre el once que pudo ser y no fue. del Witcher, uno de los que, uno de los jugadores que, que estuvo tan cerca alguna vez de vestir la camiseta de la Roma, en más de una oportunidad. Eh, y, y es un chico que tiene mucho talento, que es muy dúctil, que, que te puede cubrir más de un rol. Y, y en tiempos como estos, donde puedes perder hasta uno o dos jugadores o tres por, por cuestiones de, de del COVID. Por lesiones y tal, un jugador que te puede jugar 3-4 roles, hoy oh, yo creo que es una bendición un poco para los entrenadores, ¿no? Y yo creo que esto es lo que ha llevado también a Mourinho a presionar por el, por el chico.
0: Sí, esperemos, como le digo, viene, es un jugador, es un jugador, como tú lo dices, interesante, rápido, de buen pie. Esperemos que, esperemos que llegue a aportar eh, inmediatamente, no que es un, eh, que es algo, digamos, en el historial la estadística te dice que es algo complicado, que llegue un jugador en invierno y que tenga un impacto inmediato, ¿no? En la última década son pocos jugadores que se me vienen a la mente, ¿no? Obviamente el que más resalta es el de, el de Rayo ¿no?
1: completamente. No Stefan el Stefan el el Tef- el Charabui por ejemplo también la primera vez que llegó a la Roma llegó a un mercado invernal y se presentó con un gol de taco ante el Sassuolo, creo que fue en el Mabey son eh, muy buenas segunda su llegada en enero fue muy buena también han oído ha algunos que otros fichajes eh, que ha llegado y, y se han puesto rápido a disposición y, y han tenido un, como tú decías, un impacto inmediato veremos si este chico Milan Knight puede ser puede ser uno de esos fichajes cuando leemos en el futuro de los que dio un rendimiento inmediato pero hay que darle la, el beneficio de la duda a un chico que está sano que tiene buen físico que, que ha estado ahí entrenando eh, superó el COVID recientemente, así que que nada, eh, esperemos pronto volver a Roma, las la próximas, estamos grabando y en el momento en que estamos grabando está pactada la, la, la los exámenes médicos que tendrán lugar en Londres eh, para luego eh, poner el, el papeleo en orden y viajar a, hacia Roma. Eh, recordemos que ahora los jugadores que son ingleses eh, tienen un tema con el visado y la forma de viajar, el permiso de trabajo en otras en otras eh, ciudades europeas eh, a la luz de la salida del de, 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 país británico de, de la Unión Europea, así que todos estos temas están liando Pinto eh, esperemos que el, que el fichaje sea un fichaje que aporte eh, a mediano, corto plazo
0: y cuando se dé la llegada ya cerrada por seis meses como lo veníamos hablando de like Niles, eh, ¿esperas? ¿Te sorprendería que llegue alguien más, David? ¿O piensas que acá está cerrado y, y Tiago Pinto se va a enfocar... Bueno, Tiago Pinto y Muriño, ¿no? Se van a enfocar en, digamos, en, en, en salir de contratos, como con los nombres ya mencionados. Facio, Santón, el mismo Villar puede estar incluido ahí. Eh, ¿En eso se va a enfocar Tiago Pinto o piensas que va a llegar otro jugador? ¿Te sorprendería si llega otro refuerzo?
1: No, no, me sorprendería si no llega. Eh, Yo creo que que va a llegar otro jugador, un mediocampista más mínimo va a llegar. Eh, Se se han hablado muchísimos nombres, pero evidentemente yo no me atrevo. Me preguntaban en Twitter varias personas qué yo creía del, del mediocampista que va a llegar. Realmente no me atrevo a decir un nombre porque al final para la banda derecha salieron mil, no, mil nombres. Algunos se cayeron, los más seguros, como Dalot, que había dicho sí a la Roma, pero finalmente en, se queda en, en, en Manchester, también a la luz de la llegada de, de Ralph Ragnick a la, al banquillo eh, del conjunto de los Red Devils tras la salida de, de Ole Gunnar Soljaer y, y, y se dijeron infinidad de nombres no y, y al final el único nombre que no se mencionó fue el nombre del jugador que está próximo a llegar a la Roma Fritkin
0: Style
1: sí, Fritkin Style, el Pinto está. el Pinto lo dijo, o sea, eh, salió el partido ante la Sampdoria, ya lo habíamos comentado por acá, y lo dijo el 90% de los rumores que están saliendo alrededor de la Roma sobre el mercado son falsos así que eh, bueno, hay muchos nombres eh, Forian Glirish, Camara del Marsella eh, en fin, los nombres son mucho Matías Vecino eh, en fin, los nombres se sobran pero yo no me atrevo a dar seguridad ni a decir que puede ir por aquí o por allá porque al final es eh, muy probablemente de que sea un nombre de los que no hayamos escuchado ninguno eh, así que hay que esperar, el tema mi campista hay que esperar y, y el resto es como tú lo decías, se está trabajando sal, eh, tratando de buscarle una vez más por quinta y vez, buscarle una salida a Facio y a, y a Santón, se dice que Santón tiene varias ofertas, incluso se llevó a ser ofrecido a al la Lazio, aunque eh, Inglitares dijo que no, y, y Facio lo mismo, gustaría en España, en la Sampdoria, eh, tendría, incluso se relacionó con el Napoli, eh, y el Napoli si, si hubiera dejado hubiera tenido el Napoli, Dos ex centrales de la Roma, eh, bajo la dirección de, de Luciano Spaletti, eh, que dicho sea de paso, ha sido positivo en las últimas horas, así que es eh, un golpe bajo para, para el conjunto napolitano, más allá del, del golpe bajo que supone la pérdida de, de Lorenzo Insigne. Eh, y yo creo que por aquí va el mercado, ¿no? Eh, ahora. Uno es enfocarse en el, en el mediocampista, luego tratar de salir de estos jugadores. Villar, tú lo mencionabas, es uno de los que ha podido, que está en la lista de, de, de los jugadores que tienen las valijas en, en, en su mano para salir. Villar, Yaguara, eh, Brian Reynolds. Qué eh, sí, caso curioso
0: que... el de Gonzalo Villar, ¿no? David, comenzó el año como promesa, jugador profesional, de buen pie, personalidad, eh, cent- jugador centrado. Y y y a mí no me gustan las comparaciones, ¿no? Pero digamos, al comienzo del año Saniolo era un loco social media, todo posteaba, todo lo que hacía. Y al comienzo del 2022 se invirtieron los papeles. Saniolo sin social media, trabajado enfocado a la cancha y Gonzalo Villar poniendo mensajitos con doble sentido en su Instagram. Eh, No sé, eh, qué caso curioso el de Gonzalo Villar,
1: ¿no? Sí, ha evolucionado muchísimo y no se ha tomado nada bien el tema de, de no de no contar para José Mourinho, eh, una situación con, con la que tenía que lidiar. Yo siempre lo digo, lo repito en, en todas las tribunas donde me he fijado a hablar un poco de la Roma, siempre lo digo cuando me preguntan sobre Gonzalo Villar y, y hay un punto importante que es el que él estaba en el medio campo ocupando una posición porque al final habían bajas en en la defensa, Brian Cristante terminó jugando de central casi toda la temporada sobre todo por la lesión de de Chris Molin, que todavía viene saliendo de esa lesión, en los últimos tiempos ha estado bastante estable, tocamos madera otra vez para que siga estando bien, aunque vamos a hablar ahora un temita en torno a a, a Chris Molin y y el tema de Gonzalo Villar es ese, yo creo que, que, que al final pasara lo que pasara iba a tener que luchar por un puesto en el mediocampo eh, sabemos que José Mourinho es un hombre muy exigente y que y que busca ciertas cosas y ciertas reacciones en sus jugadores y la reacción de Gonzalo Villar no está siendo para nada positiva, ya en el verano respondió un tuit de, de Manuel Esotti, periodista y redactor del de, diario El Tempo sobre un rumor a, a Sandoria, él lo retuiteaba y dijo que no, que no se iba a ningún lado tweet que él poco después sería eliminado eh, y así eh, manda mensajes subliminales eh, Gonzalo Villar pero estas cosas con José Mourinho son un poco que un, un arma de doble filo porque al final te pueden eh, catapultar de, de manera negativa fuera del equipo eh, más allá de sus defectos como jugador, No, Mourinho lo decía en algún momento que le gustaba el jugador pero que tenía algunos defectos sin balón tenía algunos problemas a la hora de regular y defender y esto al final le ha pasado faltura a, a Gonzalito
0: David, ¿algo más que decir de Calchomercato eh, al momento que estamos grabando en la primera semana 5 o 6 de enero?
1: Bueno, no, no, por ahora yo creo que esto es todo. Eh, hay que seguir esperando cómo evolucionar el, el Calchomercato, esperar que, que jugadores puedan salir o no. Eh, como lo decíamos, Diaguara, Villar y Brian Reynolds. Ah, siempre no confundo con Brian Reynolds, a este muchacho. Y eso es que me gusta mucho Brian Reynolds y sus películas, pero bueno, <risa> eh, eh, Brian Reynolds está a punto de salir, eh, Diaguara y Gonzalo Villán son los tres nombres que más pesan para salir, eh, junto a los ya Archi y mega conocido, David Santón y Federico Facio. Así que nada hay que esperar y, y ver eh, qué tan rápido se puede seguir moviendo Tiago pinto de cara a este mercado.
0: Vamos a una pausa y regresamos con más. David, llegamos al último segmento del programa, Eh, el primer partido del 2022 para la Roma es una prueba de fuego, una visita al San Siro para enfrentarnos a nada más y nada menos que a Lacey Milán, va a ser complicado, un rival duro, un rival que va a tener Ibrahimovic que a pesar de la edad es un jugador que historialmente nos ha matado siempre, ha sido letal contra la Roma, pero este Milan es mucho más ahora que Ibrahimovic es un, es un equipo que está peleando cosas importantes, es un equipo que está encima de nosotros, es un equipo que ha mostrado una mejora en los últimos, en los últimos años eh, va a ser complicado sacar resultado positivo, eh, después del Milan viene la Juventus en el Olímpico a, un, a unos cuantos días, a unos cuantos días, solamente, de, unos cuantos días después solamente. Eh, eh, fixture complicado para abrir el 2022, David. Nos enfocamos en el partido en San Siro. ¿Cómo ves el destino de la Roma? Yo creo, lo conversaba con Arión para Planeta Roma TV. Eh, tiene que salir una Roma versión Atalanta, porque si sale una Roma versión Sandoria no tenemos chance.
1: No, yo creo que, que va a salir como que la Sandoria, evidentemente son dos rivales comp- diferentes, viene el equipo más, mm, con las piernas frescas, eh, la actitud eh, evidentemente será completamente diferente y yo creo que, que esto es lo que hay que esperar ¿no? que la actitud sea completamente diferente ante lo que vimos ante la Sandoria o lo que vimos ante el Inter en un partido complicado, ante un, ante un Milan que no viene en su mejor momento. Le vino de perilla a Violi y compañía el parón el parón navideño porque habían sacado un empate ante el Udinese eh, en Friuli. Eh, luego perdieron contra el Napoli en casa. Eh, tuvieron un partido con luces y sombras ante el Empoli de, de Andrasoli. Eh, en fin, ahora enfrentaremos un equipo que tiene las bajas de... De que sí, que tiene la baja de Benacer, que son dos mediocampistas importantísimos, tendrá que jugar con Bakayoko y, y Donali, probablemente, con, o, o con Krunish o, o con los jugadores que le permita eh, la pandemia, porque tenía algunas bajas. Tataruzano, que, que es el segundo portero, estaba eh, contagiado con el virus. Había otro jugador más contagiado, pero que el, que el club a petición del jugador decidió mantener la la confia, eh, o sea eh, mantener en secreto el nombre del, del jugador y, y, y yo creo que este Milan eh, está siendo menos eh, ya desde que enfrentó la Roma en la primera vuelta eh, por allá por la en el Olímpico por la ahora no recuerdo la jornada creo que fue en octubre Déjame buscar un momentico. Eh, jornada 11. Estaba pasando también por una crisis similar, ¿no? Y era un, un Inter, un, perdón, un Milan que sacaba los resultados de lo bien que jugaba con respecto a lo que inició la temporada. Y yo creo que también la cantidad de partidos, las lesiones, las bajas. Eh, le han pasado facturas a este factura Milan de Napoli, de Bioli, perdón, que, que por ejemplo, ante Napoli le, le costó bastante... Eh, sacar el partido adelante, lo mismo pasó con el con el Udinese. Así que será un partido bien complicado en casa de, de, del, del Milan. Eh, un Milan que recupera a Revy. Un Milan que, recupera...
0: que, que nos ganó bien en el Olímpico. Se puso un poco más junto cuando lo expulsaron un jugador, pero, pero nos ganó bien, en mi opinión.
1: Sí, fue un partido eh, con luces y sombra, ¿no? Pero eh, sin dudas... Fue aquel partido, ese fue el gol de, de Ibrahimovic, desde el del tiro libre, donde Rui eh, Patricio pudo hacer algo mejor, algo, algo un poquito más, en fin, eh, yo creo que eh, va a ser un partido complicado, muy complicado, habrá que ver cómo llega el, el equipo de Mourinho, por suerte hasta ahora no hay no hay bajas importantes, todos los titulares están disponibles, incluido ese titular Novak, de del que tanto se habla en, en, los, en los últimos días, ese jugador que, que es titular inamovible, según los medios comentan hoy, y que no se ha vacunado y que sería un problema si eh, el gobierno italiano se ha eh, amenazado eh, y estamos esperando confirmación sobre esto, que a partir del día a día, los jugadores profesionales que no estén vacunados No, no está confirmado
0: todavía, David, porque yo pienso que estaba confirmado, ¿no?
1: yo creo que no está del todo confirmado faltaba porque puede algo. ser un
0: problema no solamente para la Roma para varios clubes
1: sí 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 va, va, va. esto podría moverle el piso a, a más de uno eh, en la Roma como estamos viendo solamente tenemos un jugador Novaks los Novaks dicen... nos
0: contaba, nos comentaba nuestro patron Irving eh, los Novaks entran a la facio zone a la zona facio
1: el nuevo BAR eh, es complicado. Eh, el el bar Munich eh, tomó algunas eh, previsiones en cuanto a esto. Eh, por ejemplo, tenía tres cuatro jugadores, incluido en Joshua Wimmick, Kimmich Kimish, perdón, y le mandó una nota y le dijo, amigos, eh, reducción de sueldo a tanto y vamos a tomar medidas a tanto y, y, y esto es lo que hay, ¿no? Y probablemente no sé cómo cómo lo manejarán eh, los freki esta situación un tema eh, bien delicado dice, Sí, se dice que, que Thiago Pinto y, y José Mourinho están trabajando mucho con este jugador para convencerle de vacunarse porque si no eh, esto te, te, te cambia los planes del ¿Le mercado podemos poner nombre y pre-
0: apellido ah. al jugador?
1: Eh, la, la, los rumores y las porras que hay por ahí por Twitter y por las redes sociales, sociales hablan mucho de Griegel de Molling sabemos los antecedentes y lo comentaba Arión
0: la esposa de Chris Smalling es muy anti anti vacuna en las anti vax en, la, en, la, en las redes sociales no
1: no, no, no me
0: consta no, pero lo comentaba Arión
1: sí sí a mí tampoco me consta y pues, sí si le han hecho comentarios está el tema de que ellos no, o sea, no comen carne eh, son está aquella anécdota del tú tampoco comes carne fuera? David ¿Eh? ¿Tú no, tampoco, no, yo tampoco como carne, pero no porque sea vegetariano. Me, me vegetariano. No, no, no la como, sino, no no porque sea vegetariano, sino porque aquí es complicado comerse carne, sino <risa> me la comía sin problema, a mí me encanta la carne. Y más si puede ser un asadito así, con una cervecita. <risa> un ya, chimichurri. Un chimichurri, ya. Ya.
0: Sin chimichurri no corre para mí la mezcla no. del chimichurri con el perejil el ajo el aceite y, y el, vin, el vinagre rojo es no, y el chimichurri es y después no. cuando, cuando el, a los días siguientes que lo preparas es mejor todavía cuando se concentra más Uy, el segmento, este segmento claro. va para dedicatoria para nuestro amigo Maxi Frigieri,
1: a Buenos Aires el rey del asado en el, Buenos Aires
0: el rey del asado por, por eso y, mismo no puede estar con nosotros hoy porque debe estar en un asado ahora mismo
1: seguro 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 está en un en un tema estos de, de asado con y, cerveza porque es lo único buena... que puede se
0: ser mandando fotos de cerveza nueva de una cerveza por aquí de otro tipo por allá no está en otro nivel nuestro querido Maxi Guillén un gran abrazo hasta Buenos <risa> Aires
1: entonces yo creo que por aquí va el tema del Novax, ¿no? porque te puede cambiar también la, el tema de mercado. Si la Roma tuviera que recurrir al mercado, también se dice esto que, que un poco Pinto cede a la presión del Arsenal de cambiar la, las condiciones eh, y los préstamos y los pagos para cubrirse un poco las espaldas por si para el saldo que tiene. Si tuviera que recurrir al mercado para para tapar una posición importante, eh, como pudiera ser en este caso la defensa central con Smolin, tener con qué moverse, en fin, hay muchas especulaciones, muchos rumores en torno a esto, que a, eh, a partir del día 10 y en los próximos días tendremos bien claros qué será y qué pasará, pero por aquí va, va va este tema, ¿no? Y sin irnos, o sea, nos hemos desviado un poco el tema de la previa contra el Milan, pero estábamos hablando de que José Mourinho hoy, eh, a pocos días del partido tienen todos sus titulares habían tres positivos dentro de la plantilla Fusato, Borja Mayoral y otro eh, jugador que no quiso que se revelara su identidad y presumiblemente es Estefan El charaui, quien casualmente se reincorporó a los entrenamientos recordemos que venía tras, eh, arrastrando algunas molestias pero ahí está ahí viajará con el equipo a, a Milano probablemente para estar en el banquillo eh, y José Mourinho saldrá con su once de gala en la grama de, de, del estadio eh, de Milano
0: el Milan es favorito en las apuestas paga más 105 la Roma no es favorito paga más 260 eh, las probabilidades y hablando un poco en, 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 en lo que es apuestas ¿no? pero digamos te da un indicativo ¿no? la prob- las probabilidad esperada de ganar para el Milan es de 49%. Pero usualmente ellos ganan, cuando cuando sus probabilidades son 49%, ganan el 55% de veces. Las probabilidades de ganar de la Roma son 28%. Pero usualmente cuando tienen 28% de probabilidades ganan el 30%. Eh, claro, favorito, los locales. Esperemos dar el batacazo y, y, re, y regresarnos a Roma con un resultado positivo. Porque... Después de no ganar en, de, de no ganarle a la Sandoria en el Olímpico, tenemos que empezar desafortunadamente a no seguir perdiendo puntos, porque tenemos que nuestro objetivo al final de cuentas es mantenernos en distancia de posiciones europeas y con esos dos partidos complicados que se vienen, si no lo hacemos eh, nos podemos complicar, porque los de atrás también juegan y los de atrás también empiezan a sumar, o sea, no solo mirar adelante sino también mirar atrás, sí. David. Algo que agregar? Sí. sí,
1: sí. No, no, eh, como tú decías, hay que estar muy atentos, tratar de sacar los tres puntos, es una concha complicada. Con los tres la puntos son no
0: palabras mayores. Yo, yo, yo decía sumar, ¿no? Con un empate yo salgo contento, la verdad.
1: La Roma no no suma a tres puntos desde, desde el 2017, cuando ganaron dos veces en la cancha del Milan, primero 4 a 1 en mayo y luego cuatro a 1, eh, perdón, 2 a 1 en... Eh, en octubre del 2017, no perdón, 2 a 0 en octubre del 2017 y 4 a 1 en mayo del 2017. El, ese último partido del 2 a 0, goles de de, de Edín Chego y, y Alessandro Florenzi, que hoy está jugando para el Milan. Esperemos,
0: David, que regresemos con resultado positivo. ¿Algo más, amigo? ¿Qué decir antes de ir cerrando?
1: Yo no, yo creo que hemos hablado cubierto bastante información, hemos hablado bastantes temas, hemos hablado muchísimas cosas, hablamos de Pinto hablamos del, un poco del cacho hablamos un poco de, de de los rumores que están rondando al equipo estadio, aunque dimos una pincelada eh, vamos a cerrar con eso un poquito el, el tema estadio hay, pro, hay programada una reunión que se viene hablando muchísimo en los medios en los últimos días de, de los fracking con, con Gaultieri, el nuevo alcalde de Roma, eh, que incluso dio unas declaraciones hace poco diciendo que, que él está abierto a hablar de, del tema estadio y, y esperemos que este 2022 nos traiga muchas novedades y positivas eh, alrededor de nuestra querida amada Roma.
0: Es en el en, en el área de gasómetro, ¿no? Eh, se estaría hablando que es un área, David, mucho más céntrica, o sea, mucho más cercana a Roma, Roma que el mismo Valle, ¿no? Que eran las afueras de Roma.
1: Sí, correcto. Es un área que está más dentro de la ciudad de Roma, en uno de los barrios más romanistas que pudiéramos encontrar y eh, yo creo que, que es muy inteligente. Es una de las variantes que se hablan, hay varias... Eh, hay varias áreas que se están en, eh, manejando. Incluso hay una de las opciones que se maneja es la, la compra de los Freking del Olímpico Alconi para restaurarlo. En fin, hay varias hipótesis. Pero lo bueno es que va a haber una reunión entre los Freking y, y Gaultieri para conversar sobre este tema y sentar bases. Esperemos que esto se dé pronto y ver qué que, que, que nos arroja esta, esta posible reunión entre el presidente de la Roma. Y el, el nuevo alcalde de la ciudad de Roma, que por suerte ya no es Rosela eh, Sensi. Rosela eh, pobre Rosela, ¿dónde la he metido? Eh, Virginia Ray.
0: ¿Dónde la metiste la pobre Rosela? Um, yo me quedo con Rosela, ahora que la mencionas a Rosela, David, antes de cerrar y ya con pensamientos sueltos. ¿Te acuerdas del último contrato que le hizo Rosela a Borriello? Madre mía, cómo lo sufrió. Había muchas historias
1: mucha historia alrededor de eso. ¿eh?
0: ¿Te acuerdas? Por pues, lo tanto, si usted, podemos hacer un podcast alrededor de eso, que tuvieron un romance, mucha gente lo escribió. Sí. No, muchísimas cosas. Eh. No sé, se me vino a la mente ahora que mencionaste a Rosela eh, sí David, me te, no me quiero ir sin mencionar lo de nuestro, nuestro programa de Patreon. Si les gusta nuestro contenido y en todo caso consideran apoyar lo que hacemos, nuestro trabajo en Planeta Roma y no solamente en el podcast, también en nuestra página web. Acérquense a patreon.com slash planeta Roma. Tienen dos tiers para seguirnos, uno de un dólar al mes que les hace acceso a nuestro grupo privado de Patreon, a seguir la conversación y a un regalo de bienvenida y nada, ser miembro de nuestra comunidad, ¿no? Está también el, y el tier de tres dólares, que tres dólares al mes, la suscripción. Eh, que te da todo lo que te da el tier de un dólar es la invitación a nuestro grupo de WhatsApp donde hablamos Roma 24-7 eh, tienes un regalo de bienvenida, un regalo digital que está muy bueno eh, y, en, y, y, y tienes contenido extra como el contenido extra que tuvimos para la primavera, como el contenido extra que estamos teniendo con el 11 de la Roma que nunca llegó eh, contenido extra que... que que se lo damos a, 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 a nuestros Patreons que nos soportan en este tier de tres dólares. No, David, ¿algo que tengas que agregar eh, para, para nuestro programa de Patreon? ¿Qué hay que decir de nuestro programa de Patreon?
1: No, eh, yo creo que lo he dejado bien claro. Siempre, si les gusta nuestro contenido, quieren apoyarlo y, y seguir escuchando nuestros podcasts, seguir leyendo las informaciones que colgamos en nuestra web. Eh, solamente tiene que ir a, a, a Patreon junto con Slash Roma, Planeta, Planeta Roma, Roma. Perdón, y, allí, y allí encontrarán nuestro apartado, se podrán suscribir y, y ayudar a que Planeta Roma siga existiendo, porque al final la idea siempre es para tratar de mantener la web y abordar un poco lo, los costos que nos llevan a, a, a producir este pequeño contenido que con tanto amor le eh, y dedicación le llevamos cada día
0: davisito rc es como encuentran a David. Samuel Rubio29 es mi cuenta personal. Planeta-Roma es como nos encuentran en Twitter y en Instagram. Planetaroma.net, planetaroma.com eso es nuestra base de operaciones. Este, nuestro, nuestro podcast está en todas las plataformas principales de podcasting: Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, iHeartRadio, Tuning Radio, e YouTube. Así que nada, es muy fácil encontrarnos, vayan a su eh, 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 podcasting player app eh, de de su preferencia y y en el buscador pongan Planeta Roma o el mismo Google, Planeta Roma, es muy fácil de encontrarnos. Yo creo que por aquí vamos cerrando el primer episodio del 2022, vamos a afrontar el mes eh, eh, con positivismo, se vienen dos partidos súper complicados, pero esperemos que nuestro equipo esté a la altura, ¿no? y para comenzar como lo decíamos, que nos regresemos con un resultado positivo del norte de Italia por aquí vamos cerrando el episodio siempre con vibras positivas y como siempre lo más importante, Forzaroma Chao